0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre o que é ser mulher lésbica e trans no Brasil, tema debatido no quarto webinar da série Mulheres e Direitos, realizada pela Escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo. As exposições foram feitas por Érica Malunguinho da Silva, deputada estadual de São Paulo, Vanessa Alves Vieira, defensora pública do Estado de São Paulo, e Márcia Tiboni, escritora e ativista. A mediação ficou a cargo de Shirley Pereira Araújo, oficial de promotoria do MPSP. Venha para a aula de hoje!
1: Boa tarde a todos, todas e todes. Estou muito feliz de ter a oportunidade de mediar essa conversa muito importante sobre a situação da mulher trans e lésbica no Brasil. E com as convidadas, todas as ativistas da causa, a deputada Érica Maluguim da Silva, a doutora Vanessa Alves Vieira e Marcela Tibone, sobre o tema Quer que é ser mulher lésbica e trans no Brasil. Vamos já conversar com nossas convidadas. E nós vamos começar com Marcela Tiboni, que é mãe, lésbica, escritora e ativista, formada em artes visuais. Escreveu em 2018 o primeiro livro sobre dupla maternidade no país, chamada Mama, um relato de maternidade homoafetiva. O mês que vem lança, pela Companhia das Letras, o livro Maternidades no Plural. Produz conteúdo sobre maternidade lésbica e parentalidade não heteronormativa no Instagram. Entrou nas redes sociais seu lugar de voz e de grito. Boa tarde, Marcela Tiboni. Seja bem-vinda. E, Marcela, o que é ser mulher, lésbica e mãe no Brasil?
2: Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar tá aqui, na verdade, uma honra e um certo medinho aqui de falar com pessoas tão incríveis... É uma escuta tão importante. Eu sempre digo que todos os convites são aceitos de, de forma pronta e direta, porque eu acho que a gente foi silenciada por tanto tempo que hoje, onde nossa voz puder ser ouvida, a gente vai falar e não tem mais como recuar. A sua pergunta ela é direta e, e ela, para mim, me provoca um lugar de, de te dizer, Gabriela, que eu ainda não consigo responder o que é ser uma mãe mulher lésbica nesse país. Eu primeiro diria que eu estou buscando o meu direito de ser mãe, já que dentro da minha história eu sou casada com a Mel, faz oito anos que estamos juntas e somos, somos mães dos gêmeos Bernardo e Holanda, eles estão com dois anos e oito meses, mas eu sou uma mãe não gestante, então eu ainda estou buscando o meu direito de ser mãe nesse país que insiste num ditado que diz mãe só tem uma. Eu vou contar um pouco da minha história, um pouco das batalhas, um pouco dos privilégios também de uma dupla maternidade, porque eles existem. Eu fiquei aqui numa dúvida de falar, eu falo só sobre as lutas, eu falo sobre algumas comemorações e chegou uma conclusão que eu acho que uma fala talvez mais equilibrada, porque eu preciso acreditar que as coisas estão mudando e que elas vão mudar para melhor, porque eu tenho... Duas crianças de dois anos e meio que têm um futuro inteiro pela frente e que vão ser capazes de participar e de construir um mundo mais democrático e mais plural. Eu conheci a Mel, que é minha mulher, em 2013, e desde esse primeiro momento a gente já conversava sobre ter filhos a gente tinha esse desejo da maternidade, ao mesmo tempo a gente tinha pouquíssima informação sobre a dupla maternidade. Eu, inclusive, quando me assumi lésbica, antes me assumir para minha família e para o mundo, mas quando me assumi para mim mesma, eu vivi um luto, que era o luto de ser mãe. Eu não acreditava que era possível no Brasil uma mulher ser mãe ao lado de outra mulher. E isso, para mim, não era possível porque eu não via essa maternidade em nenhum lugar. Essa maternidade não estava na novela, não estava nos filmes, não estava nos gibis, nas músicas, ela simplesmente não existia, e quando eu e a Mel, a gente sentou e decidiu desde o princípio que a gente em algum momento se tornaria mãe, a gente sorria muito feliz, mas lá dentro a gente vivia um limbo que era legal, a gente tomou essa decisão, mas e aí, como é que faz? aonde a gente vai procurar essas informações e mais que isso, onde a gente vai encontrar representatividade, onde é que a gente vai encontrar a nossa comunidade, esse lugar onde a gente entenda que é possível, porque sozinho é muito difícil, eu acho que quando a gente encontra a nossa turma, as pessoas com que a gente pode de fato se apoiar, as coisas facilitam. Para mim, é esse o lugar de importância hoje das redes sociais. Para mim, principalmente, o Instagram. Ele é um espaço hoje de acolhimento da minha maternidade de encontro com outras maternidades como a minha. Em 2017, a gente toma essa decisão. E fala, não, agora é o momento certo. A gente quer engravidar, vamos à frente. E, de novo, as redes sociais, uma importância bastante grande na construção da nossa maternidade. A gente postou numa rede social esse desejo porque a gente desconhecia os passos, a gente não sabia como buscar uma clínica, quanto isso custava, como funciona um banco de sêmen, se essas clínicas estariam preparadas para receber duas mulheres, duas mães, as leis, elas estavam do nosso lado, elas iam nos amparar de alguma forma, e a internet, as redes sociais foram muito generosas, a gente recebeu mais de 200 mensagens com dicas de clínicas obstetras, obstetrizes, e aí eu acho que foi o mundo inteiro que se abriu para a gente, a gente marca a primeira consulta na clínica, e aí eu acho importante dizer o quanto, cito Jamila Ribeiro, para mim uma referência, e a Jamila fala sempre isso, né, que somos criados num país racista, classista, homofóbico e cheio de preconceitos, e nós somos frutos dessa sociedade. Então, dentro de mim, mesmo como uma mulher lésbica, eu ainda carregava as minhas homofobias. Quando a gente sentou na clínica, e aí a recepção chama a gente para preencher a documentação, eu estava lendo um livro, e a mulher mexendo no celular, ela fecha o celular e se levanta para preencher a ficha, e eu sigo sentada lendo o meu livro. Esse momento é muito simbólico, eu gosto de citá-lo, porque é o um momento em que eu abro mão da minha maternidade. É o um momento em que, na minha cabeça, eu digo, bom... Se ela está chamando alguém para preencher essa ficha, esse alguém não sou eu, porque não sou eu que vou engravidar. Portanto, é ela que tem que ir, porque ela é o personagem dessa história. E dá dois minutos que a Mel está nesse guichê, e aí ela olha para mim e me chama. E aí eu já achei que era uma questão burocrática, esqueceu algum documento, está com algum problema, e ela falou, não, você precisa estar tá junto para preencher a ficha. E na hora eu olho para a recepção, para mostrar a recepção, eu falo assim, não, eu não vou engravidar. E ainda faço assim com a mão, ó, como quem diz, olha, eu estou de fora disso, porque para mim ainda não era possível estar dentro, não era possível estar junto. E aí a recepção olha para mim e fala, você não é mãe? Você não vai ser a outra mãe? Eu falo, sim. Ela falou, então, eu preciso do casal junto para preencher uma ficha. É tão simbólico de que uma pessoa que não o casal, que não as mães, tenha que me colocar no tempo presente e dizer oi, você vai ser mãe, isso é possível, você está aqui e a gente vai junto fazer com que esses sonhos se construam. Eu acho que esse é o um momento exato em que começa todo o meu papel de ativismo, em que começa uma construção de uma possibilidade de maternidade e começa também a construção da escrita do meu livro. Eu começo a entender e buscar essas informações e sempre fui muito ligada à academia e a pesquisas e aí vou para uma livraria de grande alcance e descubro que esse livro não existe. Em 2017, o mercado editorial não tinha publicado um livro sequer que falasse sobre a dupla maternidade. Tudo que a gente hoje sabe sobre a dupla maternidade, a gente construiu e a gente buscou quase que abrindo a facadas essa clareira. E eu detesto o termo novas configurações familiares, porque minha família não é nova. A minha família existe desde que a sociedade foi cunhada e construída e começou a se agrupar em coletivo. Só que a gente sempre foi silenciado e sempre foi invisibilizado. Isso é claro, porque no momento em que a gente pensa quem foi, talvez a mãe mais conhecida do país, lésbica, Cássia Heller. Eu estou no início de 2000 e o Brasil inteiro acompanhou a guarda do Chicão, filho da Cássia, com Maria Eugênia. O avô queria a guarda. Maria Eugênia quase perdeu a guarda do próprio filho, porque era uma mãe não gestante. Então, em 20 anos, essa maternidade, ela existe, ela é presente, mas ela é pouco falada. Então, quando chega a minha vez, eu tô ali num lugar de muito desejo e pouquíssimo conhecimento. Em 2018, a gente começa, então, todo o processo, a gente faz a transferência dos embriões, a barriga da Mel e a Mel Engravida, dos nossos filhos. Eu ficava num lugar de falar, cara, como pode o um momento de maior alegria da minha vida ser um momento de tanta repulsa para outras pessoas? No momento em que eu digo, estamos grávidas, as pessoas anulam a minha maternidade e as pessoas são capazes de falar de uma figura inexistente na minha família. pergunta talvez que eu mais ouça hoje é, cadê o pai? Quem é o pai? Onde está a presença do pai? E eu acho muito curioso que num país onde a gente tem mais de 6 milhões de pessoas sem a figura paterna presente numa certidão de nascimento, e isso é validado pela sociedade, o abandono paterno é validado pela sociedade, no momento em que o casal de duas mulheres decide não ter essa figura, isso é totalmente criminalizado. As pessoas tratam, muitas vezes, e não são todas as pessoas, mas muitas tratam a nossa maternidade como algo totalmente irregular. Não é possível porque a construção correta deveria ser a presença de um homem e de uma mulher. Eu acho que dentro desse lugar da maternidade lésbica a gente viveu muitos privilégios e eu gosto sempre de citá-los porque quando eu penso no meu nascimento, a minha mãe e meu pai nunca se perguntaram quem ia engravidar estava dado. Era minha mãe que engravidaria. Eu pude sentar frente a frente com a minha mulher e tomar essa decisão. Qual das duas vai engravidar? Depois a gente pode fazer uma outra pergunta, que é com os óvulos de quem? No momento que decidimos por uma reprodução assistida em clínica, a gente poderia decidir, vai ser o meu óvulo na barriga dela ou não? Como é que isso vai ser construído? E depois que os nossos filhos nasceram, a gente pode decidir sobre a amamentação. Qual das duas vai amamentar? As duas vão amamentar? Só uma? E nós optamos para que as duas amamentassem. A gente fez um processo de indução à lactação e eu mesmo não gestando, amamentei meus filhos da sala de parto até os dois anos de vida deles. E aí vem algumas perguntas que a gente escuta muito e escutou muito. A primeira era, mas quem vai fazer o papel do pai? E aí as pessoas não me perguntam, nem nessa relação da figura paterna, mas era uma relação assim, a mãe, ela cuida da casa para dentro. O pai cuida da casa para fora. Quem é que vai cuidar da casa para fora no momento em que as duas estão querendo amamentar e cuidar das crianças? E aí eu sempre dizia, falava, olha, a nossa família praticamente não tem representatividade. Esses personagens são desconhecidos, então a gente vai criar esses personagens. O que cabe para duas mães fazerem dentro de uma família? A gente não sabia. Então a gente construiu com uma liberdade plena. Foi assim que eu aprendi a ressignificar a minha maternidade, porque ela foi um lugar de solidão. Eu olhava para a minha Constituição e dizia, eu não sou minha mãe, porque eu não engravidei, eu não me reconheço nesse corpo da gestante, mas eu não sou meu pai, porque eu não sou um homem. Então, quem eu sou nesse lugar? E aí eu entendi que, ao invés de viver a solidão, eu viveria, eu viveria a liberdade, eu viveria a chance de construir o meu próprio papel dentro desse lugar. A gente viveu algumas batalhas bastante intensas. É, a primeira foi, em relação à dupla amamentação, dentro do hospital, a diretora impôs que eu não poderia amamentar meus próprios filhos dentro do recinto hospitalar, dizendo que aquilo era uma, uma amamentação cruzada. Brevemente, a amamentação cruzada é quando uma mulher amamenta o filho de outra mulher. O que a gente cansava de ouvir nos anos 70 e 80? A minha vizinha me amamentou, minha tia amamentou, ou as mulheres que foram roubadas de África... É, escravizadas no Brasil e é, viraram né, as amas de leite. E hoje a gente sabe que a OMS ela não indica a amamentação cruzada porque existem uma série de doenças que podem passar pelo leite humano. A diferença é que no momento em que uma diretora do hospital olha para mim e diz, você não vai amamentar porque essas crianças não são seus filhos, ela, antes dos meus filhos nascerem, ela tira o meu direito de maternar. E aí a gente entra numa briga intensa que envolve toda a nossa equipe médica. Eu fiz todo o pré-natal, Todos os exames que minha mulher fez, eu fiz também. E, portanto, ali era nitidamente um caso de homofobia de preconceito, de que era entendia que aquelas crianças já tinham uma mãe e não precisavam de outra. A gente venceu a batalha, eu aumentei as crianças desde a sala de parto. A gente teve uma segunda batalha ainda dentro do hospital, que foi por conta da DNV, declaração de nascido vivo. Meus filhos tinham dois dias de vida, Tava ali segurando uma criancinha de 2,3 kg no colo e entra um rapaz no quarto para preencher essa ficha essa declaração, e pergunta o nome da mãe o nome do pai. Quando eu respondo, essas crianças têm duas mães, elas não têm pai, ele diz, olha, essa ficha já vem do Ministério da Saúde, eu não posso rasurar, alguma de vocês vai ter que entrar como pai. Eu não sei nem dizer para vocês a violência que aquilo foi para mim, eu só chorei, me silenciei, perguntei se dava para colocar as duas mães em sequência, ele disse que aquele documento, na verdade, não tinha nenhuma importância, era só para que a gente pudesse fazer o registro no cartório, não tinha importância para ele, né? mas no momento em que ele olha para mim e diz ou você é pai ou você não é ninguém, ele não tem dimensão da violência e de como aquilo me atinge. Quando a gente foi tirar os RGs das crianças, terceira batalha, porque por mais que estivesse no documento impresso, filiação, o que para nós era uma vitória, a gente tinha certeza que eu ia chegar lá, ia ser muito simples a produção desse documento, fomos cada um num guichê, as crianças tinham sete meses, eu estava com um no colo, a Mel com o outro no colo, e aí as moças no guichê não paravam de se conversar no poupa-tempo. E eu não tava entendendo por que que aquilo não saía, a gente já tava dez minutos esperando, e ela se falou numa hora, eu falei, gente, qual o problema? E ela falou, eu não sei como preencher. Eu falei, é, preencha? Como filiação, que é o que está escrito aí? Ela falou, então, a questão é, aqui no papel impresso vai estar tá filiação, mas na tela do meu computador ainda está escrito pai e mãe. E ela vira a tela do computador... E aí eu olho e falo, não, eu não estou acreditando que a transformação é uma transformação impressa, porque ainda na tela do computador isso não mudou. O RG dos meus filhos, ele vem com o um nome completo, inteiro de mães, então tem o nome da Mel e o meu nome, é um nome fictício, porque se você digitar o nome dessa mãe na internet, ele não existe, o um nome de oito nomes e sobrenomes... E, além do que, o RG de um começa com uma mãe e o RG do outro começa com a outra. Enquanto você olha lado a lado, eles nem parecem irmãos, porque eles têm mães diferentes. Mas talvez a quarta e maior batalha que a gente está vivendo nesse momento, tentando, junto de algumas ONGs, levar até o STF, que é contra a Receita Federal. Em novembro do ano passado, eu entrei no, no registro de CPF dos meus filhos e nem sei por que, eu estava curiosa por algum motivo, e aí tem uma pequena ficha para você preencher, que é o nome da criança, data de nascimento, o número do CPF e o nome da mãe. E aí eu preenchi isso tudo do meu filho Bernardo e quando eu digitei o meu nome como nome da mãe, caía numa tela dizendo Marcela Rebelo Tiboni não condiz com o nome da mãe do Bernardo. E aí eu falei, não, não é possível. Tá lá na nossa certidão de nascimento, filiação, nome das duas. Quando eu volto e preencho os mesmos dados com o nome da minha mulher, eu consigo entrar no CPF dos meus filhos. Então... Mais uma vez, o maior banco de dados desse país, a Receita Federal não respondeu para a gente medidas judiciais e agora, provavelmente, a gente tem que se judicializar. Aonde eu consto? Se eu simplesmente não existo como mãe dos meus filhos, se eu consto como pai, e isso é o mais curioso, porque hoje o CPF já sai aliado à certidão de nascimento. Então, se na certidão de nascimento impressa está escrito filiação, o que estava escrito na tela do computador dessa pessoa? Eu acho que essas são batalhas que a gente enfrenta, que a gente luta, e por isso eu digo que enquanto a gente pudesse ser voz, a gente vai ser voz, a gente vai falar sobre isso. Eu acho que muitas coisas já nos beneficiaram. O fato, por exemplo, de eu conseguir ir para o cartório, e direto, conseguir registrar os meus filhos... Mas eu já percebo que é um semi-registro, né? Eu fico num lugar, às vezes, de pensar: esse papel impresso que eu tenho é uma alegoria, ele não serve para nada, porque no digital, se está escrito pai e mãe, qual das duas é pai, qual das duas é mãe? Ao mesmo tempo, eu sempre insisto: meus filhos têm dois anos e meio, e eu preciso acreditar que o mundo está melhorando e o mundo vai melhorar. Então, eu insisto de novo que, para mim, é um prazer estar aqui conversando com as pessoas que eu sei que podem fazer toda a diferença para minha família e para tantas outras famílias, em tempo dizer que Érica Malunguinho, você para mim é uma espécie de deusa. Então, eu queria terminar a minha fala agradecendo a sua existência no mundo.
1: Muito obrigada, Marcela, por esse depoimento. Todos ficam sensibilizados com o depoimento, né? E agora, a minha a Shirley, né, Shirley, vai apresentar a nossa, própria nossa próxima convidada. Shirley, com a palavra.
3: Obrigada, obrigada a todos. Difícil, né, ouvir a Marcela contar tudo isso e dar um prosseguimento sem uma pausa. Esse evento é muito importante para todos, todos, todos nós. Sabemos não só por esse mês, que é um mês de comemoração, mas, sobretudo, um mês de muita batalha, muita luta, ainda mais nos últimos tempos em que a violência está sendo mais acirrada. Mas eu vou, eu vou apresentar a nossa próxima convidada, que, com muita honra, assim, eu tenho muita admiração, a Érica Malunguinho, a deputada estadual de São Paulo, ela é educadora, agitadora cultural, mestra em estética e história da arte. Tornou-se a primeira deputada estadual trans eleita no Brasil em 2018, com mais de 55 mil votos no estado de São Paulo pelo partido PSOL. Ela é titular da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da cidadania, da participação e das questões sociais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Pernambucana, vive em São Paulo há 17 anos. Antes de entrar na política institucional, trabalhou na educação de crianças e adolescentes, com ampla atuação na formação de professores. A Érica ela é conhecida por ter parido na região central de São Paulo um quilombo urbano de nome Aparelha Luzia. Território de Circulação de Arte, de cultura, de política preta visível também como instalação estético-política zona de afetividade e bioma das inteligências negras Érica eu passo a palavra a você e estamos aqui todos para escuta
4: gente, eu, tô, eu vou ter dificuldade para começar essa fala porque estou extremamente comovida e mexida pelo seu relato, Marcela muito obrigada por essa partilha, muito obrigada por a gente caminhar junta nessa luta, pelo carinho que você trouxe, assim, de uma força, de uma potência, assim, muito obrigada por você ter sido tão generosa em expor coisas tão delicadas, mas que são tão importantes de serem ditas, porque isso aprofunda o entendimento da sociedade sobre o real problema da discriminação. Porque tudo que você falou é sobre humanidade. Né? Você está reivindicando o direito à vida, de viver, de ter uma família, uma vida comum. E quantos empecilhos nesse processo todo. Muito obrigada. Quero começar te agradecendo muito, muito mesmo. Assim, eu estou mexidíssima com isso. Eu vou, eu vou passar muitos dias reverberando esse seu depoimento. Obrigada. Quero também saudar que não deixei de perceber como o Ministério Público de São Paulo, repito, começou esse grande evento usando todes, a linguagem neutra. Isso é extremamente respeitoso. Isso é extremamente vanguardista. Isso é de uma sensibilidade e de um posicionamento que para ensinar as outras instituições. Isso é fundamental, isso é bonito de ver. Bonito de ver pensando na própria dimensão da língua como algo dinâmico. Quando me perguntam o que é ser uma mulher trans, ou quando perguntam para Marcelo o que é ser uma mulher lésbica, eu faço parte da dinâmica da vida e da humanidade, dos seres humanos. E assim como a língua é fundamental que esses processos de assimilação, de incorporação daquilo que está em acontecimento se torne visível, se torne público, entre na esfera pública. Porque, afinal de contas, assim como a língua, a gente sempre esteve por aí buscando formas de comunicar, de dizer sobre a nossa presença, sobre a nossa existência. E não é possível que a gente precise esperar que a gente precise esperar até que se sacramente isso para dizer que nossas vidas importam. Porque, no final das contas, nós estamos falando de um conjunto de discriminações, de um conjunto de violências, de um, de um conjunto de exclusões que, no final de tudo, gera mortes. Então, se a gente pensa numa sociedade viva, numa sociabilidade saudável, é óbvio que a gente precisa frear esses ciclos de violência. E, em se tratando de família... Eu acho que é um adendo que precisa ser feito para a gente entender realmente a complexidade com a qual as pessoas LGBTQIA+, se deparam no seu cotidiano. Porque a concepção de família, ela também é diferente dentro dessa nomenclatura, né? dentro das diferenças das pessoas LGBTQIA+. Por exemplo, as pessoas trans, as mulheres trans, homens trans, pessoas trans, não têm o espaço possível ainda do afeto e da configuração familiar. É algo que ainda é muito invisível e extremamente ínfimo. Quando a gente está falando de mulheres trans, por exemplo, a gente está falando de prostituição compulsória, a gente está falando de assassinatos, mas a gente não está falando de afeto, construção de afeto. Onde está o afeto das pessoas trans? As pessoas trans se relacionam afetivamente, constroem laços de amor, de família, sim, a gente tenta isso, nós intencionamos isso, como todas as pessoas assim o fazem, mas a nós é colocado um lugar no qual só sobreviver, apenas sobreviver, já é o máximo que que é possível dentro de uma sociedade com tanta estratificação. Então, essa concepção de família, pensar família, a gente precisa efetivamente expandir, precisa efetivamente alargar para dar conta das diversidades existentes e como a Marcela falou isso não é algo novo, porque afinal de contas, além das constituições né de afetividade homoafetivas que sempre estiveram presentes Há também constituições diversas no qual não há laços de afeto para se constituir família, necessariamente de afeto amor romântico, quero dizer assim, de crianças e famílias que são criadas por outros parentes, avós, padrinhos, madrinhas e outras modalidades de família. Então, expandir essa noção de família, porque essa noção de família, inclusive, ela só está realmente efetivamente nos protocolos, e na imaginação de uma sociedade que é retrógrada, que tende a se conservar no, no seu pior estado, é necessário romper. E eu não chamo, na verdade, de rompimento. Na verdade, é abrir os olhos para dizer isso está presente, né? só está invisibilizado, mas isso se faz presente. E não perceber que a maior parte das famílias são chefiadas por mulheres que foram abandonadas, que vivem como mãe solo, isso é, é uma negligência em termos de Estado, em termos de sociedade, porque é inclusive, políticas públicas que se faz necessário para este fator específico de constituição de família, que não é tão específico, na verdade, que é mais uma regra do que uma especificidade. Então, eu sinto muito ainda por a gente ter que dizer o que é tão óbvio, né? o que é tão óbvio de que a diversidade é o único elemento que rege as sociedades humanas, as, a regra da sociedade, eu digo muito isso. A diversidade é a regra, é a lei absoluta, ela é a lei absoluta, sempre foi, sempre foi. E agora estamos tensionando as instituições, os dispositivos de poder para que acolham isso da, da forma que deve ser acolhida. Agora, dizer, perguntar o que, so, o que somos sobre ser lésbica ou trans na sociedade não é perguntar sobre nós apenas É perguntar sobre que sociedade é essa Que determina um lugar de uma pessoa lésbica De uma mulher trans, de um homem trans, de um gay, etc e tal A Marcela citou a Djamila Ribeiro Eu Acho muito importante que a Djamila Ribeiro tem um conceito Que as pessoas analisam de uma forma meio deturpada Que é o um lugar de fala As pessoas costumam até dizer Ah, esse não é meu lugar de fala, então não vou dizer isso esse não é lugar. No lugar de fala não é sobre opinião e o que você pensa sobre as outras coisas, mas é, a compreensão que você tem do lugar que você ocupa e que você que se constituiu e construiu subjetividades para elaborar sobre o mundo. Então, todo mundo tem lugar de fala. Absolutamente todo mundo tem lugar de fala. Absolutamente todo mundo é identificável. Absolutamente todo mundo tem uma posição, um lugar... Então, assim como eu tenho um lugar de mulher trans, existe uma cisgeneridade, uma norma, uma normatividade que diz que meu corpo é trans, mas não só isso. Diz que ele é trans associado à abjeção, associado à exclusão, associada a um conjunto de elementos que me leva a reivindicar o básico, que é o direito à vida, à cidadania, etc., 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 é muito importante identificar isso, porque não somos nós apenas as pessoas identificáveis. E este corpo que nós habitamos, ele carrega, assim identidades que são motivo de orgulho, mas sempre carregam esse orgulho de ser quem são, quem somos. Mas essa, essa identidade faz parte de um registro, de um registro histórico no qual constam violências diversas. E agora, virando esse jogo, a gente pergunta... Quem nos violentou? Quem nos violenta? Porque assim como eu sou datada como uma mulher negra trans... Assim como Marcela é datada como uma mãe lésbica... Existe um homem branco cisgênero também. Existe um patriarcado, existe a consolidação de um poder... Construído por dispositivos, por diversos dispositivos... Então, a gente pode dizer desde a força bélica, a força física, a religiosidade, as subjetividades das artes também, porque é assim que se domina o outro, também a partir da subjetividade, a partir do conhecimento. Né? Os projetos colonialistas, eles se projetaram dessa forma. E isso tudo tem um endereço. Tem um endereço. Então, assim como eu estou endereçada, eu também preciso endereçar a quem deve a remessa da violência que é distribuída contra os nossos corpos. Entendendo isso dentro de um processo, obviamente, histórico, estrutural, institucional. Falar da violência que aconteceu que acontece com Marcela e sua parceira no processo da reivindicação da família delas é falar também do processo que construiu e consolidou esse país à base de violências diversas, a base do, da exploração e do uso do corpo das mulheres indígenas, do uso e da exploração do corpo das mulheres negras africanas, escravizadas, do uso e do, da, da utilização do corpo de Luana Barbosa, de Marielle Franco, de Dandara, que foi morta apasada e levada num carro de mão, e de Roberta, que acabou de ser queimada, ateada fogo, viva. Isso segue uma linearidade Que chega ao ponto Dos dispositivos Inclusive legais é, em até em algum momento Acobertarem né? Ou não se posicionarem em relação a isso E a gente está aqui Reivindicando esse espaço Obviamente para desconstruir Destruir todo esse processo Que vai das instituições Que ainda são patriarcais Ainda são muito brancas Ainda são muito normativas desde as instituições, aos pactos sociais que temos que conduzir daqui para frente. Pactos sociais que temos que conduzir daqui para frente. Eu tenho dito muito, porque as pessoas me perguntam, enquanto parlamentar, sobre as proteções legais. Não, tem que fazer uma lei, etc. E isso é um recurso muito importante. Isso é um recurso importante. Nós nós precisamos desses reguladores sociais. Numa sociedade dada à a, a gente precisa de reguladores, obviamente, mas os reguladores, sozinhos, eles não funcionam. Vide a lei Maria da Penha e o crescente feminicídio. Vide a lei anti-homofobia e o Brasil sendo o país que mais mata LGBTs no mundo. A lei anti-racismo, idem. Então, um pacto social ele é fundamental. Um pacto, funda um pacto social que, apoie, que que apoiado por essas legislações, consiga dar conta de forma expandida a isso que preciso, precisamos acordar enquanto marco civilizatório. Enquanto marco civilizatório. E, repito, uma regra, uma lei que é absoluta é a diversidade. Porque nós fazemos parte, nós somos natureza. Não é um ser humano igual ao outro. É interessante porque parece que só eu, as pessoas LGBT somos diversas. Gente, eu olho para você esse gênero Olho para vocês heterossexuais, eu acho vocês diferentes, para mim é, é diversidade vocês, por que vocês me olham como diversidade? Ah, nós somos diversos porque isso faz parte das dinâmicas da, da, das humanidades, né? e aí como eu, como eu sempre falo, nós somos natureza, nós somos natureza, só olhar qualquer floresta, os tons de verde inúmeras árvores, e quantas árvores florescem em tempos diferentes, e quantas frutas tantas outras, diferentes, tantas diferentes, quando se tenta cercear esse processo natural da vida, né, como o asfalto, as árvores, as raízes explodem, né o rio transborda, e quando vamos acordar que nós somos natureza e que todos fazemos parte da diversidade? E não só as pessoas LGBTQIA+, mas entendo e acho importante em termos de revolução epistemológica, de revolução do conhecimento, da cognição, que esteja muito bem afirmada todas as siglas, todas as letras do alfabeto LGBTQIA+, e quanto mais letras estiver melhor, quer dizer que realmente a gente é muito expandida, entendo essa afirmação, acho importante para que isso seja pedagógico. A gente precisa de uma transição pedagógica? Precisamos, sim. Precisamos ensinar, compartilhar conhecimento, precisamos de instituições fortes que se posicionem de forma inegociável e restrita em relação aos direitos das minorias políticas? Precisamos. Então, esse princípio pedagógico, ensinar sobre a diversidade, ensinar que isso é natural, como a própria natureza, e naturalizar os nossos corpos e presenças em diversos espaços é fundamental. Então, eu vou dar um, um recado aqui, por exemplo, no Ministério Público. Eu adoro, amo compor mesas, acho muito importante a gente estar tá sempre juntos, mas precisa cotizar vagas também internamente nas nos órgãos públicos para que pessoas teis, por exemplo, que são as que menos têm oportunidade de de ingresso no mercado de trabalho, possam ter a possibilidade de adentrar. É preciso que a gente naturalize essas presenças. Naturalize que duas mães vão chegar em qualquer situação, que dois pais vão chegar, que um pai trans, uma mãe trans vai chegar. É necessário. Agora, para naturalizar, alguém precisa abrir passagem. A gente está abrindo com nossos próprios caminhos o livro da Marcela, que não tinha material até então, a gente abre. E contamos com as forças aliadas para que essa passagem seja efetiva. Porque eu tenho certeza, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. É, eu lembro quando eu usava, quando eu tinha black, né? Eu já tenho dreads, mais de 13 anos. Crescendo. Eu tinha black, eu lembro, no ônibus. Aí tinha uma criança, Aí em né? várias situações de criança, olhando assim... Aí eu não sabia se ela estava confusa com a questão do gênero, se ela estava assim, com o cabelo. Eu pensei assim... Quando eu vejo uma criança fazendo isso, eu acho absolutamente tranquilo, né? Porque eu falo assim... A próxima pessoa que ela vê, assim, ela não vai torcer tanto a cabeça. Né? Então, assim... As pessoas adultas, elas se comportam da mesma forma. Na estrangeirização do corpo da, do outro. Do que diz que é o outro. Então... Uma vez que a gente entende isso e que o princípio pedagógico dessa revolução é naturalizar, nos mostrar não como coisa ou como parte de um balaio da diversidade, mas sim como presença efetiva e real da sociedade, cabe a todos pactuar um processo de inclusão, de inclusão real, de participação real dentro dos espaços de decisão, com voz ativa, e com a contribuição que nós podemos oferecer, que não trata apenas de LGBTQIA+. Porque falar de LGBTQIA+, é falar do sistema de saúde, dos protocolos de saúde, é falar do transporte público, a segurança de um corpo trans no transporte público. É porque as pessoas acham que as pessoas trans só pensam em hormonização. Gente, eu tenho fígado, eu tenho rim também, tenho coração, eu preciso de... de de uma medicina comum, digamos assim. Então, é pensar, mudar estruturalmente. Para questões estruturais é preciso mudanças estruturais. Então, LGBTQIA+, é falar, é naturalizar, como eu falei, nossa presença nos espaços, mas é falar de saúde, é falar de acesso à educação, porque nós somos expulsas da escola, inúmeros jovens sofrem bullying, agressões físicas dentro da escola, expulsão, Principalmente as pessoas trans é falado acesso à moradia porque a gente não pode abrir mão de observar esse país com um recorte específico de classe no qual nós temos uma maioria de uma população que vive à margem que vive enfim que que vive com fome que volta no, de um país que volta ao mapa da fome e entender que isso tem um fundamento por trás que é o divisor racial então tudo isso está implicado em falar sobre mais, porque eu não sou só uma mulher trans, eu sou uma mulher trans negra. Então, assim, se eu, eu não posso abrir mão de uma coisa ou de outra, porque esses esses dois elementos, eles me atravessa e não me atravessam enquanto indivíduo apenas, enquanto ser coletivo, enquanto ser coletivo, enquanto ser pertencente a uma coletividade que anuncia, que denuncia constantemente esse projeto de violência. Então, é falar do acesso a todos esses bens públicos. Pensar que isso tem um recorte fundamental de classe. Um recorte fundamental de classe. Então, assim, a gente está abrindo espaço, a gente abre espaço para entender LGBTQIA+, a gente tem que abrir e deixar esse espaço permanentemente aberto para entender essencialmente raça, para entender essencialmente classe, para entender essencialmente gênero, porque inclusive as violências e as opressões baseadas em gênero dentro da LGBTQIA, também estão em ordem diversas, em ordens também diversas. Bom, eu me senti motivada pela Marcela e eu tenho muita dificuldade de falar sobre minhas experiências pessoais, muita dificuldade de colocar isso em público, porque eu vejo que muitas vezes é isso que esperam de mim esperam uma narrativa muito triste de muita violência e eu costumo resumir isso quando me perguntam o que, que é né, como é ser uma mulher trans eu falo você já sabe senão você não me chamaria para falar eu responderia assim prontamente mas eu, eu eu tenho começado eu tenho entendido que é preciso traduzir isso que é importante traduzir isso eu posso traduzir por exemplo em inúmeras formas como se deu o afastamento, o afastamento da pessoa mais importante da minha vida, que foi a pessoa que cuidou de mim, que me amou, que me teve, e que uma mãe solo, que tinha duas crianças, e ao se deparar com a identidade de gênero dessa filha, a gente teve uma ruptura absurda. A gente teve uma ruptura, nós passamos muitos anos sem nos falar sem uma aproximação, sem, sem aquilo que construímos em termos de afeto. Imaginem vocês isso com uma criança de 13 anos, de 14 anos. Não foi meu caso, tá? Mas isso acontece. Então, olhar para essa existência trans é olhar para o apartheid afetivo, para esse distanciamento, para esse desamparo, para esse desamparo que nos leva majoritariamente para vulnerabilidade, para outra vulnerabilidade, para prostituição compulsória e para uma série de outros riscos que, enfim, ou finaliza na, no cárcere, ou finaliza na rua, em situação de rua, ou morre. Então, são esses destinos visíveis para a população ter hoje no Brasil. São esses destinos visíveis a partir deste apartheid, desse desamparo afetivo, que começa na família, mas é distribuído de forma irrestrita para as pessoas em diversos outros espaços, né? na escola. Muitas de nós não acessam o sistema de saúde porque não se sentem confortáveis, a gente não se sente confortável em ver uma dor de cabeça, que seja, ou que tem alguma coisa acontecendo com silicone, até você ir no hospital, você demora muito, porque a primeira coisa que vai ser vista, olha, é uma travesti que colocou silicone industrial ou que procurou algum método, enfim, que é, é disposto para nós enfim, é, sem qualidade alguma, enfim, clínicas clandestinas, é quase como se a gente se vitimizasse, somos reculpabilizadas, é culpabilizada por, ser quem, por sermos quem somos e culpabilizadas por precisarmos ou reivindicarmos né, acesso à saúde, educação, enfim, a qualquer coisa que seja. Então, para concluir, eu queria dar uma notícia boa com a decisão do Gilmar Mendes, é isso. A determinou a adoção de medidas para garantir respeito à identidade de gênero no SUS. Ele altera a declaração de nascido vivo. O primeiro documento que identifica o recém-nascido. O documento terá que incluir a categoria parturiente. Então, o espaço de pai e mãe serão para os representantes legais que terão vínculo de paternidade com a criança. A gente vê aí um respiro, uma coisa aí se movimentando. É óbvio que, em termos de protocolo de saúde, precisa efetivamente mexer nos protocolos de saúde do SUS para dar conta né, da diversidade de gênero e de orientação sexual, isso é urgente também, enfim, mas é, vou finalizar com essas boas mensagens, de olhar para isso, ver que uma mulher trans acabou de receber novamente a guarda do filho que tinha sido tomado dela, por conta da sua identidade de gênero, vou finalizar acreditando que esse orgulho, que essa luta, que é um orgulho construído a partir da luta, diz respeito a essa afirmação poderosa e essa felicidade que a gente encontrou, apesar de tantas agruras em se afirmar quem somos, em, sabe, a dor e a delícia de ser o que é, a gente encontrar esse lugar, obviamente que não é romantizando as dores, e isso não é necessário, porque resistir dói demais, mas dizer que esse orgulho ele foi ele foi construído na nossa autoimagem, foi de forma independente, da forma vanguardista que a gente entende e devolve de forma tão generosa para o mundo isso, porque a gente não está devolvendo a violência que incide nos nossos corpos, a gente está devolvendo a proposição está devolvendo abertura de caminhos, construção de políticas públicas, e estamos libertando essa normatividade doentia que coloca as pessoas aprisionadas dentro de caixinhas e que acaba, assim por construir violências contra as mulheres, esse gênero, a construção do corpo da mulher como produto, essa misoginia doente. E eu tenho certeza que esta é a filosofia que não é a filosofia no sentido de um pensar filosófico, mas é uma filosofia inerente à diversidade LGBTQIA+. É apresentar ao mundo a libertação das doenças e das, das prisões que foi criada por esse sistema que só violenta todos os corpos, no final das contas. Porque também o homem cisgênero branco Apesar de se beneficiar desse projeto de poder... ele também precisa manter um padrão de masculinidade... de macheza... que é tão tóxico para os outros quanto para ele mesmo. É isso, gente. Muito obrigada. Estou aqui para as próximas.
1: Obrigada, deputada Érica. Te ouvir como membro do Ministério Público... só faz reafirmar a nossa responsabilidade... como Ministério Público... de efetivar, de garantir esses direitos a todos... É muito bom, bom ouvir e essa forma de sensibilizar é importante para a gente também. Para a gente para os promotores de justiça, o Ministério Público dar ênfase dessa responsabilidade que é muito grande mudar essa realidade, né? E, e mudar essa realidade muda a realidade de todos, de todos e de todas. Como mulher também, eu acho que é uma causa também da mulher. Independente se a mulher seja mulher cis, é Étero é uma causa de todos. É uma causa também para garantir a próxima geração também, nossos filhos, né, Marcela? Eu sou mãe e eu acho que é uma janela que a gente tem que abrir também para a próxima geração, muito importante. E a importância também, que a deputada Érica falou, da gente trazer esse assunto, levar esse assunto, naturalizar isso, também nas escolas, também na infância, porque desde muito cedo as crianças já começam a sofrer, elas começam a ser estigmatizadas. Então, é muito bom ouvir, deputada Érica e só faz pensar do, do enorme trabalho que temos pela frente ainda, que eu tenho certeza que o Ministério Público de São Paulo está à frente né, com a criação dessa rede, da valoração da diversidade, dessa oitiva, como é importante a, a gente parar para ouvir, para sensibilizar. Isso é muito importante. Muito obrigada, deputada Érica. Agora nós vamos para a nossa próxima convidada, também da área de juri, jurídica, né? a doutora Vanessa Alves Vieira, Defensora Pública do Estado de São Paulo, integrante do Núcleo de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo e especialista em Direitos Humanos e Acesso à Justiça pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Bem-vinda, doutora Vanessa, e a palavra está com você.
5: Muito obrigada. Boa noite a todas, todos e todes queria agradecer o convite da Escola do Ministério Público, do Ministério Público de São Paulo, cumprimentar o doutor Mário Luiz Sarrubo, trazer os meus cumprimentos a ele, a doutora Mirela Monteiro, a deputada Érica Malunguinho, a Marcela Tiboni, também com um quem divido a mesa aqui com vocês. Está difícil segurar a emoção, viu, depois de falas tão potentes... E até difícil falar também, porque realmente vocês arrasam. Tenho uma admiração muito grande pela deputada Érica Malunguinho, pela Marcela. Marcela trouxe esse relato extremamente emocionante. A Érica, por sua vez, trouxe palavras tão bonitas aí, quase poéticas. Estou aqui segurando para não chorar essa dificuldade de existir, né? Quando se trata de pessoas LGBTs, de pessoas negras, enfim... É muito importante eventos como esse para trazer visibilidade a essas questões, as questões das mulheres lésbicas, das mulheres travestis, trans. E agradeço muito que haja esse comprometimento da Escola do Ministério Público com essas questões tão importantes. E fico muito agradecida de estar nessa mesa tão potente, né, com falas tão maravilhosas e inspiradoras. Muito obrigada mesmo pelo convite. É uma honra dividir a mesa com essas pessoas tão inspiradoras e importantes aí na minha na minha trajetória. E nós estamos justamente nesse impasse, né, no começo da mesa sobre se se é uma data para para celebrar e para lutar. E eu penso que na verdade é os dois, né? A, a celebração é a, é a luta também a oportunidade da gente enfatizar e marcar nessa, nesse dia do orgulho, nesse mês né, do orgulho LGBT, que todos os corpos importam, todos os corpos têm o direito de existir e existir como eles, como eles quiserem, de viver como eles quiserem. Então, eu, como mulher lésbica, eu vou trazer aqui alguns pontos que atravessam a minha existência, mas também atravessam a existência de outras mulheres lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais Que passam pela minha jornada, que passam pela minha caminhada Especialmente na, na minha função de defensora pública E que de, devem ser lembradas aqui Porque elas não têm a, a oportunidade de estarem aqui é, falando Não pretendo de nenhuma forma falar por elas Mas justamente trazer também essas questões Que que muitas vezes acabam ficando esquecidas. E eu queria iniciar trazendo uma frase que me impactou muito, que eu, eu vi ontem, né? eu li essa frase ontem, que é de uma ativista do movimento negro, a Monique Evelyn, que ela fala, nunca fui tímida, sempre fui silenciada. Então, essa frase ela me marcou bastante, porque nós mulheres muitas vezes nos vemos nessa situação nós sabemos que a, a, a mesa está repleta de mulheres e nós bem sabemos, a partir das nossas vivências, o quanto que é difícil, muitas vezes, falar. O quanto que é difícil, muitas vezes, se manifestar em espaços que são principalmente marcados pela cisgeneridade, pela heteronormatividade e, especialmente, pela branquitude. Focada na, especialmente aí nos valores centrados no homem branco, no homem hétero, e que muitas vezes nós não encontramos esses espaços para falar, para dar a nossa voz, ou dependendo da forma que nós pronunciamos essa voz, nós somos tidas como não, não adequadas, não estamos pronunciando as nossas vozes de forma adequada, se somos mais firmes Somos nervosas, somos bravas, mas, na verdade, só estamos exercendo aí os nossos papéis na, nas instituições, nos espaços que nós ocupamos. E esse silenciamento, ele é muito presente na nossa caminhada, na nossa caminhada como mulher. E não tem como deixar de destacar que quanto mais as diferenças se somam, e aí não, não tem como não falarmos de interseccionalidade, quanto mais esses marcadores da diferença se somam, mais difícil ainda quebrar esse silêncio. Então, eu quero trazer essa perspectiva da interseccionalidade, de que não não é possível se falar de orientação sexual sem se falar de raça, sem se falar de identidade de gênero, sem se falar de gênero, da predominância, muitas vezes, de uma visão a, a, a partir de um viés machista, fundado aí no, nos paradigmas do homem branco, do homem hétero, e que muitas vezes não permitem que essas outras vozes, marcadas pelas diferenças pelas diferenças de raça, de cor, de orientação sexual, sejam ditas, sejam ouvidas. Então, é importante falar aqui do lugar de mulher lésbica, mas é importante falar também dessa interseccionalidade, que quanto mais essas diferenças se somam, ser, ser mulher lésbica e ser mulher negra lésbica e ser mulher pobre, lésbica, são situações muito diferentes. Embora todas elas sofram discriminações, todos esses marcadores, quando eles se somam, eles trazem uma situação ainda maior de vulnerabilidade, de exclusão, de marginalização. Então, eu também não sou muito de falar sobre a minha história pessoal, mas aqui motivada pelas companheiras da mesa, eu lembro muito bem, assim, que na época da faculdade dividia, eu sou colega de faculdade da doutora Mirella, e na nossa época não se falava muito sobre orientação sexual. Isso não era dito, isso era muito escondido ainda, não era discutido, debatido, né? Hoje, Sinto profundo orgulho aí, de ver a bandeira LGBT na, na frente da São Francisco, como eu vi como eu vi agora no dia 28, que foi que marcou o dia do orgulho LGBT, mas na nossa época isso ainda era muito pouco falado. E na verdade eu me identifiquei, eu me descobri como mulher lésbica depois da faculdade, e eu tinha muito isso dentro de mim que se eu me descobrisse com uma orientação sexual diversa, da, da heteronormativa, que eu iria vivenciar isso sem problemas. No entanto, na hora de, de realmente isso acontecer, é muito mais difícil. Então, eu lembro que eu falava para as minhas amigas e falava para mim mesma, ah, eu só vou me assumir quando eu passar num concurso. Eu estava na, na época nessa batalha para passar no concurso público, e eu falava, ah, eu só vou me subir e depois passar num concurso. Então, a gente tem muito essa visão, essa visão internalizada de que você só tem esse direito de existir, esse direito de viver, se você tem acesso a determinados recursos financeiros, a determinada classe social. Então, na época eu era bem nova, imatura ainda, né mas isso ficou muito marcado para mim, que eu, eu tinha esse condicionamento de que só no momento que eu acessasse a uma determinada posição social eu poderia me assumir e nós temos que lembrar que muitas pessoas eu tive essa oportunidade de passar um concurso enfim mas muitas pessoas estão numa situação de grande vulnerabilidade de grande marginalização e que se assumir é uma luta diária uma luta cotidiana como a, a deputada trouxe esses corpos considerados não normativos esses corpos considerados estranhos dissidentes da, do que é considerado normal, eles são excluídos, eles são violentados, agredidos então basta ligar a televisão e nós nos deparamos por exemplo, como aconteceu essa semana com um apresentador trazendo inúmeras ofensas graves em face da população LGBT, então é muito difícil ter que conviver diariamente com isso com essa desvalorização com essa ausência de reconhecimento de, de que você é uma pessoa igual a qualquer outra, e que a sua orientação sexual, a forma que você se relaciona, quem você ama, quem você deseja, que isso não tem qualquer impacto na vida de outras pessoas. Então, infelizmente, esses corpos considerados estranhos, marginais, eles são oprimidos justamente por essas marcas, né? essas marcas de gênero, essas marcas de orientação sexual, de raça, de cor. E quanto mais marcados esses corpos, mais eles estão sujeitos a essas discriminações, a essas opressões, a essas agressões. Então, não há como não lembrar, por exemplo, o caso que que a deputada Érica trouxe da Luana Barbosa, né? uma mulher lésbica, negra, que sofreu agressões e que demonstra o quanto que ainda a população LGBT, as mulheres lésbicas, as mulheres travestis, transexuais, ainda estão numa situação de subalternidade. Como a deputada trouxe, a luta por reconhecimento legal, a luta por direitos, ela é extremamente relevante. Eu lembro que até uh, uh, na época da faculdade, eu assisti uma palestra da doutora Luísa Frinchazen, que é do Ministério Público Federal, e ela falava da igualdade formal, que muitas vezes a gente quer falar muito mais, né, da igualdade material, que há, que há essa necessidade da igualdade material. No entanto, ela enfatizava a igualdade formal, ela é relevantíssima. É importantíssimo que as pessoas sejam vistas como iguais no sentido formal, na lei que haja esse reconhecimento de que todos esses corpos, de que todas essas existências são válidas, de que todas as pessoas podem existir, têm o direito de existir e de viver como quiserem viver, como quiserem existir. Então a igualdade, a igualdade formal é importantíssima, mas a igualdade material também. No entanto, como bem enfatizou a deputada Érica, se é, não basta esse reconhecimento legal. A Judith Butler traz a, a noção de que, muitas vezes, esse reconhecimento legal, ele não é suficiente para eliminar essas opressões, para eliminar essas discriminações. Há a necessidade de uma mudança estrutural, de uma mudança das estruturas da sociedade para que essas pessoas sejam reconhecidas efetivamente como iguais. Ela usa uma expressão que é até triste, né, de de lembrar, mas é, é, um, é uma, uma expressão que me marcou muito, que é o direito de serem lutado, né? especialmente nesse momento de pandemia que nós estamos lidando todos os dias com mortes, com essa questão do, do direito à vida, do direito à saúde. Nós precisamos lembrar que muitos corpos, eles não têm esse direito perante a sociedade de serem lutados. Eles não têm o direito de, de viver, o direito à existência, e nem o direito ao luto. O luto dessas pessoas não é sentido. Então, como o caso da, da Dandara e o caso da, da, da travesti, por exemplo, que, que foi queimada viva, uma pessoa ser queimada viva ou ser espancada em, em praça pública demonstra o quanto que a existência dela tem pouco valor para a sociedade. Aquela agressão, aquela violação à integridade física dela, a violação à vida dela, muitas vezes não é sentida pela sociedade. A sociedade não sente falta desses corpos, né, desses corpos considerados marginais. Então, sequer a ausência de, dessas pessoas é sentida. Né? Se, quanto mais a existência delas, da mesma forma né, que a, a ausência delas não é sentida, a existência delas também não é valorizada. Né? E aí eu trago também nessa linha da interseccionalidade, da questão da classe social, quanto que é mais difícil ainda enfrentar essas opressões, essas discriminações, se você está numa situação de vulnerabilidade econômica, eu não posso deixar de lembrar né, das mulheres lésbicas presas, das mulheres lésbicas em situação de rua, eu me recordo que quando ingressei na Defensoria Pública, uma das primeiras visitas que a gente fez foi a, a Penitenciária Feminina de Santana. E aí, na época, nessa visita, perguntei ao diretor como que era feita as visitas íntimas. E aí ele disse, ah, as visitas íntimas não precisa, porque aqui elas se resolvem aqui mesmo. Então, era uma ideia, não sei como que isso está hoje, mas era uma ideia de que são corpos intercambiáveis, né, não importa a pessoa com quem você está se relacionando, se ela vai ter direito ou não a fazer uma visita, uma visita íntima, mas na concepção dele, e eu acredito que muitos ainda têm essa concepção, elas se resolveriam, elas viveriam os seus afetos, a sua sexualidade por ali mesmo, sem a necessidade de que recebessem visitas das pessoas com quem elas efetivamente têm relações aqui fora, né, então foi bastante chocante na época essa essa frase. A questão também que nós uh, que, que nós temos que trazer ao questionarmos qual é a situação da mulher lésbica no Brasil é a questão dos estupros corretivos, que muitas, muitas mulheres são estupradas com a, o objetivo de que elas supostamente virem hétero. Então isso acontece muito, isso ainda é muito presente, especialmente nas zonas rurais, nos lugares mais distantes, na periferia. Então isso é muito presente essa situação de é, as pessoas não aceitarem, né? não aceitar no âmbito familiar, não aceitar no contexto da, da escola, no contexto da rua, aqueles corpos. E aí, esse, se esses corpos não são aceitos, eu posso fazer o que eu quiser com eles. Eles são descartáveis, eles não têm valor, não são val valorizados. E aí... Tudo pode ser feito com esses corpos. Essa questão do estupro corretivo demonstra o quanto que ainda esses corpos, eles não têm valor nenhum, é, o quanto que esses corpos as pessoas acham que podem utilizar deles e agredi-los e, agredi e violentá-los sem que haja nenhuma consequência. Também acho importante trazer aqui a questão da saúde, da saúde da mulher lésbica que é, nós observamos que há uma invisibilidade muito grande das mulheres lésbicas no âmbito da saúde. Então, não há um, um protocolo adequado à sexualidade dessas mulheres. Os profissionais geralmente eles não perguntam sobre isso e nem possibilitam, não, nem trazem um ambiente acolhedor no qual essa mulher ela possa extravasar, possa se abrir em referente à sua sexualidade, às suas práticas sexuais. Geralmente os profissionais de saúde, eles eles partem de uma premissa heteronormativa ou da premissa da, da mulher, da mulher mãe, de que necessariamente aquela mulher é, exercerá de alguma forma a maternidade. A visão também das mulheres lésbicas, muitas vezes, é uma visão romântica, uma visão essencializante, no sentido de que, geralmente, elas, vi elas vivenciam o amor, o afeto, mas dificilmente a imagem das mulheres lésbicas é atrelada a uma questão de sexualidade. Então, muitas vezes, os médicos consideram que as mulheres lésbicas são virgens, por exemplo, que elas não exercem práticas sexuais. Né? Então, isso ainda é muito comum, é um preconceito muito comum, nos equipamentos de saúde. Então, há necessidade de que seja propiciado um ambiente acolhedor a essas mulheres, no âmbito da saúde, no âmbito da garantia de direitos em geral. E outra questão também que eu trago é a questão da visibilidade. Né? Muito se fala, tem até um dia da visibilidade lésbica, e é, justamente essa visibilidade ela ainda é muito difícil aí de ser alcançada. Então, nós podemos observar nas próprias instituições públicas, na defensoria, no Ministério Público, na magistratura, a dificuldade que as mulheres têm de se posicionar, de se assumir como mulher lésbica, como mulher bissexual. Então, isso há um preconceito muito grande ainda no âmbito jurídico. Então, aquilo que eu falei no início, né? Se é, nós já observamos esse silenciamento, essa dificuldade de falar, essa dificuldade de ser ouvida e de ser considerada na própria no próprio fato da pessoa ser uma mulher, isso já é ela já tem que enfrentar todas essas dificuldades de ser ouvida, de falar, de se posicionar, especialmente nessas instituições, quanto mais uma mulher é marcada também por uma orientação sexual diversa daquela considerada normativa. Então aí ela, ela tem que enfrentar ainda outros obstáculos. Então, eu percebo que entre as pessoas com quem eu convivo há uma resistência ainda muito grande de se assumir como mulher lésbica, como mulher sexual, mulher bissexual nessas, nessas instituições públicas. Então, nós observamos que há muitas demandas, muitas necessidades ainda que precisam ser atendidas e infelizmente não tem sido dada no âmbito das políticas públicas a necessária atenção a essas demandas das mulheres lésbicas, das mulheres bissexuais e tem sido muito relegadas essas demandas a um segundo plano. Então eu gostaria assim que a gente celebrasse, que a gente celebrasse esse momento de orgulho que a gente se orgulhasse das nossas existências, das nossas existências como mulheres, como mulheres lésbicas, como mulheres bissexuais, como mulheres travestis, transexuais, mas que também nós compreendêssemos que também é um momento de enfatizar a necessidade de se lutar e de, e de, de buscar ainda mais reconhecimento no âmbito das políticas públicas. E, como eu disse, não só o reconhecimento legal Aí nós observamos, por exemplo, a criminalização da LGBTfobia, que né, se tornou crime, violentar um corpo LGBT, agredir um corpo LGBT, ofender, mas que nós observamos ainda muitas resistências do ponto de vista estrutural nas instituições para, para operacionalizar esses direitos. Então, a própria história que a Marcela trouxe né, de muitas vezes... Os direitos, eles até estão previstos ou há construções jurisprudenciais, mas há uma dificuldade muito grande de efetivar na prática, no dia a dia, junto aos profissionais que estão nessas diferentes instituições. Então, é uma data para se celebrar, mas também para enfatizar a necessidade de seguir nessa luta, de seguir na busca por reconhecimento de direitos. E na busca por reconhecimento de existências, que essas existências elas possam existir sem condicionamentos, sem, sem terem seus corpos violentados, seus corpos agredidos. E vou encerrar: a deputada Erika Malunguinho me inspirou a trazer essa, essa frase da, da Pablo Vitar, no sentido de que se recebo dor, devolvo amor. Então, que nós possamos. Fazer da, da nossa dor, das nossas dores cotidianas, que a Marcela, que a Érica trouxeram, o impulso para a luta, o impulso para que a gente dê amor. Muito
1: obrigada. Obrigada, doutora Vanessa. Hoje a gente falou de amor, no final das contas a gente está falando hum. de amor, né? amor pelo próximo, amor pelo ser humano. E agora nós vamos para as perguntas, né, Chile Você quer começar com as perguntas para a nossa convidada Marcela?
3: Quero, quero, começar as perguntas,
1: mas antes eu quero
3: agradecer também a, a fala da doutora Vanessa. São falas que me atravessam também, como mulher lésbica e, e servidora no Ministério Público, as suas falas ressoam em mim também, e quando você fala né, que primeiro precisava passar no concurso para depois se assumir, eu também escuto muitas histórias assim, primeiro entrar numa universidade, primeiro passar no concurso, primeiro conseguir se manter financeiramente, é como se precisasse se manter seguro para depois se assumir, ou seja, passar boa parte da vida não sendo inteira, né? escondendo uma parte de si e com toda a razão por defesa, por por medo e para ser também incluída em outros espaços, né? E a gente acredita estar com um certificado tal, conclusão x em tal lugar, vai ser mais fácil transitar em outros lugares de poder e vai ser mais fácil nos aceitarem e depois que nos conhecerem e perceberem que somos também ser, ser humano e, e também com as mesmas dores, os mesmos desejos, as mesmas, os mesmos sonhos. E a gente escuta falas assim, nossa, nunca imaginei que uma pessoa gay, lésbica, LGBT, pensasse assim. Então, quero te agradecer pela participação, pela fala. Quero dizer agora também que tem muitas perguntas. Eu vou fazer algumas... Vamos revezando aqui e ver o que, que dá para fazer. E aí, Érica, tem uma pergunta, se você puder nos ajudar, que diz assim, como melhorar o atendimento à população trans que está nos presídios, que chegam nas delegacias, como que isso pode ser melhorado e mudado?
4: Excelente essa pergunta. O que eu posso dizer inicialmente é que a gente teve uma grande conquista agora no período da pandemia, né, o meu mandato, assim, a gente atuou bastante e a gente conseguiu que as mulheres trans fossem atendidas nas delegacias para as mulheres. Isso foi uma conquista importante. Uma outra questão é que, junto com a BGLT, nós estamos aí desenvolvendo protocolos, né, a partir de denúncias e, enfim, que, estão, que chegam até nós, que chegam até meu gabinete, que chega até eles também, protocolos para poder encaminhar essas formas de atendimento, né, para a gente criar um modelo de atendimento, nas delegacias, isso é muito importante. E a gente está encaminhando esse, esse processo, sim. Uma outra questão, a gente tem um PL muito bonito e muito forte que foi protocolado esse ano, é o PL 91, que fala sobre a população LGBTQIA+, em situação de cárcere. Antes do PL ser protocolado, teve um estudo muito elaborado com diversos grupos da sociedade civil, e movimentos sociais, enfim, muita gente, intelectuais... E esse estudo se chama não não existe cadeia humanizada. A gente construiu esse material e desse material fez o PL 91 de 2020 que é visa sobre a população LGBTQIA no cárcere. Eu faço visitas em penitenciárias, especialmente na penitenciária feminina de Santana. Já fiz algumas visitas lá e venho diagnosticando as necessidades né, não só da população feminina carcerária como também das das pessoas LGBTQI que estão presentes nesses espaços. Então, é, emergiu esse PL que visa pensar desde cuidados essenciais em torno da pobreza menstrual, da falta de recursos em relação à a menstruação, a garantia do exercício da sua identidade de gênero, dependente de onde você esteja, né, em qual penitenciária se, se esteja alocada, tem uma outra questão que eu acho muito importante também, que é a questão do tratamento, da não interrupção dos tratamentos de saúde, em especial retrovirais. Enfim, tem uma série de coisas. Eu recomendo que as pessoas leiam, porque é um projeto que está em tramitação. A gente tem uma chance aí muito boa e relevante. Apenas duas obstruções, que é muito pouco pensando numa casa conservadora como a Lesp A gente só tem duas obstruções que estamos aí em negociação para esse projeto via plenário e consequentemente ser aprovada isso falta a sanção do governador então a questão do cárcere sim não só do cárcere mas como de todo esse processo que diz respeito às questões de vulnerabilidade que acaba nos colocando nas delegacias não só como vítimas mas também como aliás como vítimas principalmente precisa desse protocolo bem estabelecido mas também quando há a prisão, principalmente compulsória, que acontece, muitas vezes a gente sabe muito bem disso, que uma das atividades que a gente desenvolve muito é, é trabalhar nessa violação né, de pessoas que estão sendo presas sem, enfim, direito ao mínimo de, de julgamento e de escuta. Então, só para dizer que essa é uma questão que a gente está bem atenta, está bem atenta, tem essa conquista das trans, nas delegacias de mulheres e, obviamente, isso precisa ser melhorado. A gente está criando esse protocolo agora, sentando para desenvolver isso a partir das respostas que a gente vai ter também da secretaria de assuntos penitenciários, como é como é que como está o funcionamento hoje.
1: Aproveitando, deputada Érica, uma pergunta minha. Em março de 2021, a gente tem a decisão do ministro Barroso, né, do Supremo Tribunal Federal, declarando que as presas transexuais e transvestis poderiam, né, do gênero feminino, elas poderiam escolher optar, se cumpririam a pena ou a prisão cautelar em estabelecimento feminino ou masculino. Eu sei que a, a deputada, ela tem um, a senhora tem um projeto né, nas penitenciárias. E qual que é a sua opinião sobre o impacto disso? né? Porque eu já ouvi, eu faço audiência de custódia, a importância de perguntar a identidade de gênero, justamente para ter essa opção. E, às vezes, eu já... Que algumas transvestis ou transexuais do gênero feminino, elas optam, mesmo assim, a cumprir a pena ou né, a prisão e penitenciária masculina.
4: Uhum.
1: Então, eu queria saber a opinião sobre, sobre essa questão, sobre o impacto dessa decisão e sobre essa questão.
4: A minha... A, não é bem uma opinião que eu vou dar. Eu vou dar um panorama da realidade, porque eu acho que... A questão da escolha de onde a pessoa se sente mais confortável, a palavra não é essa, mas onde ela pode se sentir enfim, melhor, ela é essencial. Acho que a decisão foi muito assertiva. Inclusive porque a gente tem um marco dentro dessa construção patriarcal, misógina e etc., que olha para o corpo da mulher cisgênero, para um corpo que tem vagina como produto, que causaria... Possivelmente, o um enorme problema dos homens trans estarem em penitenciárias masculinas. Então, muitos homens trans também preferem as penitenciárias femininas por uma questão também de segurança. Então, de segurança física. Então, acho que essa questão, em relação a está presente numa ou outra, essa decisão de oferecer para cada uma dessas dessas identidades. Eu acredito que eu acredito não é exatamente isso porque se as travestis estão quando eu vou na penitenciária masculina e vejo travestis lá é obviamente óbvio que eu pergunto eu converso sobre sobre o assunto etc e elas obviamente não estão bem né está na prisão ninguém está bem mas esse é um, é um posicionamento é uma decisão é uma escolha o é um direito de escolha é uma decisão foi Certinho.
3: Tem, tem, tá difícil selecionar aqui, né, doutora? E a Liliane Morgado faz um comentário. A Maria Rita Kiel disse que talvez fosse necessária a criação de uma outra nomenclatura e não utilizar os termos mãe e pai para casais homoafetivos. Será que a Marcela Tiboni concorda?
2: Eu acho essa questão complexa e, e de uma decisão de cada pessoa. Eu tenho amigas, por exemplo, não-binares, que tiveram que construir as suas nomenclaturas, porque, de fato, não se reconhecem como mãe ou como pai. A nomenclatura mais usada para essas pessoas que constroem esse lugar da parentalidade não heteronormativa, que a gente chamaria de forma subjetiva como mãe, é o non-mai, que é uma não-mãe, que é um não-binário mãe ou não-binário mulher. Então, acho que essas nomenclaturas, a gente ainda está muito longe de usá-las de forma natural e acho ainda que quando a gente constrói uma nova nomenclatura, é, você atrela também a essa figura parental a necessidade de explicar para o mundo o tempo inteiro como ele está sendo chamado pelo próprio filho. Então, aqui em casa, a gente usa mãe, eles determinaram a maneira como iam nos chamar, e eles vêm mudando isso, no começo eu era a mami e a, a Mel era mãe e agora eles vão chamando pelos nossos nomes então a mamãe Mel, mamãe Marcela, mamãe Cela, mamãe Memel então a gente deixou muito na mão deles como é que eles iriam nos chamar e a gente aceitou e adotou essas nomenclaturas então para mim agora eu acho importantíssimo dizer Shirley, eu não sou a voz da maternidade lésbica eu sou a minha voz é isso é o que eu acho é a minha opinião então que que as pessoas também não tornem essa uma opinião de uma comunidade, de um movimento. Essa é uma opinião ainda muito minha, muito sincera e muito daquilo que eu venho coletando como escuta dentro da maternidade, da parentalidade é, não heteronormativa.
1: Obrigada, Marcele. A gente tem mais uma pergunta da doutora Isabelle Ripoli para todas as palestrantes sobre o que, que elas pensam do censo sobre identidade de gênero e orientação sexual.
4: Pode responder, deputada Érica. Fundamental. Gente cadê? Enfim, a gente tem o risco de nem ter censo, né? Fundamental. A gente sabe que o censo, ele é, um, é, um, é uma base de dados importantíssima para a construção de políticas públicas. Então, acho que eu acho não, eu acredito, precisa ter, inclusive, ser é uma luta histórica do movimento LGBTQIA+. A gente precisa, sim, desse censo que garanta a possibilidade de resposta das identidades de gênero possível, possíveis e das sexualidades também. E um pouco da pergunta anterior, né, é, tem uma coisa que é tão simples de responder, né, tem uma coisa chamada campo aberto. Assim, por que precisa essa, esse, esses dados serem tão fechados? Por que precisa colocar pai e mãe? Por que a pessoa não pode expressar a sua, a sua identidade, a sua condição, como se percebe, etc.? Então, acho que tem um desafio aí posto, muito bem posto. Estava pensando também né, que a gente está criando um outro projeto, construindo um debate, que é sobre os protocolos de saúde, em relação tanto à identidade de gênero como de sexualidade. Por exemplo, várias mulheres cis, lésbicas, vão, precisam ir, né, vão ao ginecologista. E aí tem uma amiga específica que ela foi, ela tava com, enfim, questões e etc., e a ginecologista ficou insistindo se ela estava grávida e ela precisou assim dizer de forma muito contundente que ela tem relação sexual com mulheres que têm vagina, com outras mulheres vagina. Então assim até é, porque assim então esse protocolo, né, esse, esse, esse protocolo de, de, de saúde precisa constar isso. Porque, obviamente, tem uma condição, né, um, o próprio uso do órgão, etc., que se dá numa outra dimensão. E em relação à identidade de gênero, idem. Porque se eu vou num, procto, num urologista para ver... Eu tenho próstata, gente. Eu sou uma mulher que tem um próstata. Então, assim, isso precisa ser cruzado. Assim, não dá para eu escrever e preencher uma ficha e colocar mulher como se fosse cis, eles achando que eu vou encontrar um ovário. Então assim não tem condições, então é preciso abrir esses campos, inclusive para que esses protocolos consigam atuar de forma objetiva e específica em relação à diversidade de corpos aí que temos presentes. E aí a gente está falando da questão LGBT que é mais, mas a gente precisa falar do fundamento de racial também, porque há questões específicas e comorbidades específicas e propensões a comorbidades que atingem diretamente a população negra. Então, se, se não há abertura para que o censo, protocolos de saúde, enfim, entre outros espaços que catalogam e né, acolhem dados para agir em relação àquele indivíduo, aquela indivídua e, e em relação a toda a coletividade, se, se esse dado é falho, não há política pública, não há ação efetiva em relação às especificidades presentes né, da diversidade.
1: Alguma convidada quer acrescentar é contra o censo? doutora Vanessa? Acho que falando também na, na linha da, da deputada
5: Érica, o STF também nessa decisão agora do dia 28, ele entendeu é, possível, né, também concedeu a medida cautelar para justamente aquelas pessoas que têm, para que todos os procedimentos de saúde sejam permitidos independente de gênero. Então, havia antes uma grande dificuldade, né, então, pessoas que, homens trans, né, com vagina, por exemplo, buscavam um ginecologista, mas se eles tinham no registro o gênero, ele não tinha acesso a esse procedimento. Então, agora, independente do gênero, as pessoas podem ter acesso a qualquer procedimento de saúde. Foi muito interessante mesmo esse esse avanço aí por meio da, dessa medida cautelar. Eu concordo plenamente com, com a questão do, do censo, né, como a, a deputada falou Há uma necessidade muito grande de dados e que, de que a gente faça um mapeamento né, dessas pessoas. Eu sei que há problemas no sentido da declaração né, de orientação sexual, de identidade de gênero, porque muitas vezes as pessoas ficam receosas de, de se declarar de uma determinada forma e sofrerem algum tipo de discriminação em razão disso. Até uma, uma questão na, na própria defensoria pública. Né, nós, temos, nós fizemos recentemente um um senso de é, quantas mulheres há na defensoria pública, e aí gerou um, uma questão quanto à indagação sobre a, orient, a orientação sexual e identidade de gênero, em razão, muitas vezes, essa dificuldade que as pessoas têm de expor essa questão. Mas, acho que, acima disso, há o interesse que esses dados sejam produzidos, né, principalmente para mapear as situações de discriminação, as situações de violência, também as pessoas que são público-alvo das políticas públicas. Então, entendo que é bastante pertinente a elaboração desse censo. Quanto mais dados, melhor. Hoje nós temos dados muito precários, especialmente quanto à violência em face da população LGBT. Os dados que são produzidos geralmente são feitos ou por entidades internacionais ou por entidades privadas. Até recentemente era feito por um ativista da Bahia, por exemplo, que a partir de recortes de jornais mapeava os assassinatos de travestis transexuais. Então, são dados muito precários que não possibilitam a determinação desse público-alvo, das políticas públicas, e quais as necessidades de cada,
1: de cada região, de cada local, para essa população. Obrigada, doutora Vanessa. A gente tem mais uma perguntas aqui. A Caroline Passos, ela pergunta o seguinte. Gostei, gostaria que, se possível, a deputada comentasse mais a respeito da questão pedagógica que ela abordou durante a sua fala. A senhora tem algum projeto específico para essa questão?
4: Eu chamo esse projeto político de projeto político e pedagógico. Então, o projeto todo... O comprometimento deste gabinete, dessa mandata, é aproximar a política das pessoas, torná-la acessível e, obviamente, responder às demandas da sociedade civil. Então, assim, nenhum projeto é construído porque é ureca. Obviamente, eu tenho, eu sou uma pessoa sensível, o gabinete inteiro é sensível a isso, a diversas questões que já nos acomete, e acometem as coletividades que a gente age. Mas, uma vez questões identificadas, prontamente é convocado grupos, entidades e diversas pessoas, né atores e atrizes da sociedade civil, para participar e compor para que aquilo tenha o efeito necessário né e que aquilo diga, coloque na esfera pública, efetivamente, o que é a reivindicação da coletividade. Então, posso falar disso como um processo pedagógico. A gente tem uma ação em que nós... Caminhamos assim por diversos lugares do Estado e a gente leva o gabinete inteiro para apresentar o trabalho de uma parlamentar. O que, que faz, o que, que não faz, o que é poder legislativo, o que é executivo. Enfim, explicar, ouvir as demandas e compartilhar o que significa a política institucional. Então, isso faz parte do projeto político-pedagógico também. é A decisão de estar fundamentada, né, está alocada a partir de dois fundamentos, que eu não chamo de recortes, eu chamo de fundamentos, de raça e de gênero, é uma proposta pedagógica para elucidar as pessoas, a sociedade, dialogar, compartilhar com a sociedade, que aí, nesses lugares onde incidem as violências mais nevrálgicas, e que uma vez desatando esses nós, a gente tem um ganho sistêmico, estrutural, fantástico para a sociedade como um todo. Então, assim, a gente se mobiliza de forma pedagógica. Então, pensar pedagogicamente o projeto, pedagogicamente como será comunicado qualquer tipo de ação que venhamos a fazer. Então, se está com o Ministério Público, quem é o Ministério Público, o que é, o que faz, o que não faz, quem pode recorrer ao Ministério Público, etc, etc e tal. Então, assim toda a ação, todo esse projeto de gabinete está calcado numa concepção pedagógica, política e pedagógica, de modo que as pessoas possam se aproximar mais, devolver a política para as pessoas, né? uma vez que a forma como ela foi organizada construiu abismos tão gigantescos. Obrigada, Érica. Só uma palavra eu tinha esquecido. Também tem projeto, tá? A gente tem um projeto de formação para todo o funcionalismo público do Estado Em temas de gênero e raça né? Relacionado a esses dois fundamentos De gênero e raça Então, pensando em, enfim Todos os protocolos de atendimento Enfim, o um processo é grande O projeto que fala de formação né, Do funcionalismo público do Estado Também faz parte do projeto político-pedagógico
5: Sobre essa questão Que a deputada Erika levantou né, Do funcionalismo público na Defensoria Pública está sendo feito um debate, e, e pelo que eu tenho acompanhado aqui no Ministério Público também, em relação às políticas de diversidade, as políticas internas de promoção da diversidade. Né? Então, uma maior inserção da, das mulheres, de pessoas LGBTs, de pessoas negras na, na política institucional, em cargos diretivos, gerenciais. Então, acho que é, essa é uma questão muito importante, né? porque há necessidade de promoção dessa diversidade, de promoção da, da representatividade dessas várias diferenças, né? justamente para que o produto final, o trabalho final, seja mais qualificado, seja mais diverso. Então, a, a própria escola da defensoria e a, a gestão da, da defensoria tem se debruçado sobre políticas para promoção da, dessa diversidade, diversidade na participação de eventos, de... Que nas mesas haja né, presença de mulheres, presença de pessoas negras, pessoas LGBT. Porque se observou que, de forma espontânea e de forma natural, muitas vezes a gente não consegue esse resultado. Né? Então, às vezes, há necessidade de políticas específicas né, para a valorização dessa diversidade.
1: No chat estão havendo alguns comentários em relação ao censo. O Adriano né, ele pergunta assim, como indagar sem ser discriminatório? E ele fala também sobre a possibilidade de fazer um censo virtual para que as pessoas possam se identificar sem ser expostas. Então, essa que é a questão do censo também, da exposição. Né? Tem muitas pessoas que não querem se expor, não se sentem à vontade para se expor. Pode ser por causa do trabalho, da profissão, da família. Então, Vanessa, doutora Vanessa, o que, que vocês acham sobre isso? Acho que sobre essa questão é, de
5: preenchimento virtual... Bom, tem várias possibilidades aí de ferramentas, então hoje em dia há muitas possibilidades de garantir que aquela pessoa é aquela pessoa mesma, garantia a identidade, a certificação digital, então talvez é uma alternativa né, para que a pessoa declare sem a necessidade de, de se expor, mas é um desafio, é um equilíbrio aí na balança entre direitos, né, o direito à intimidade, o direito à privacidade e a necessidade de, de, de acesso a essas informações, de acesso a esses dados, para que essas políticas públicas sejam melhor formatadas. Mas eu penso que é possível né, conciliar, de pensar em estratégias para conciliar ambas
4: as questões. Eu vejo que é uma questão de que tem que ser amadurecida. A necessidade, ah, isso acho que é tácito, né? acho que é negociável, a necessidade de compreensão de, de onde está essa população, né? questões de regionalidade, vulnerabilidades, etc. E tal. A forma como isso vai se dar, isso deve ser discutido. Agora, o antes de tudo, isso precisa ser colocado como necessidade. Então, ferramentas, como a Vanessa falou, são possíveis, é possível de ser encontrada. E tem uma outra questão, eu tava pensando aqui no censo, num censo clássico, não lembro de qual ano era, mas as pessoas não se afirmavam negras, né? Quando é um censo... Eu esqueci qual é o ano desse censo, mas que tinha ali catalogado mais de 70 cores porque tinha um problema de autoafirmação por conta da discriminação e etc e tal. E aí precisou de um processo de afunilamento, no sentido de deixar isso menos aberto, para que pudesse chegar às categorias preto, pardo, enfim, brancos, etc e tal. Acho que a gente vai ter que amadurecer isso, mas que a questão está dada que precisa ser, precisa acontecer. Então, uma vez isso colocado como disputa política, como debate político na construção de um censo, isso já, já é uma vitória para uma possível implementação. E a gente sabe muito bem que qualquer política é passível de ajustes, erros, acertos, etc. E tal. E eu queria comentar também que a gente lançou um PL hoje também com a Frente Parlamentar LGBTQIA+, lá da Lespe, da qual sou presidenta, que tem mais de 50 pessoas na Frente Parlamentar. A Frente Parlamentar ativa, ativa. Eu tenho o maior orgulho disso, coordenada por mim, junto com a assessora Maria Clara Araújo, é um orgulho, gente. Isso é um monte de gente trabalhando mesmo, sabe? Para, enfim, verificar violações de direitos, pensar projetos, construção de emendas parlamentares, enfim. tem uma atuação muito, muito bonita. E a gente protocolou um projeto hoje que é o diagnóstico da população LGBTQIA+, mais no Estado de São Paulo, que é um censo LGBTQIA+, em São Paulo, no Estado de São Paulo. Esse projeto foi protocolado hoje, exatamente hoje.
1: Notícia novinha, né? Novíssima, tá indo você vê, né?
4: As coisas vão brotando aqui, <risos> não para.
1: Isso é bom. Dá para a gente conversar até tarde, mas a gente já tem que finalizar por causa do horário. Alguma convidada queria acrescentar mais alguma coisa, comentar alguma coisa? Queria
5: agradecer muito também aqui a, o convite a possibilidade de dialogar com vocês e de ouvir falas tão poderosas.
4: Agradeço também esse encontro. Vou reproduzir a fala de uma amiga que, e ela é uma militante sobre os afetos e ela está dizendo amem as pessoas trans, amem as travestis, amem os homens trans, não consuma apenas os nossos corpos. O no Brasil é o país que mais consome pornografia de travestis, mas as, as travestis não têm espaço de afeto. Então ela está dizendo amem as travestis, amem as pessoas trans, nós somos pessoas.
1: Tchau, gente. Muito
3: obrigada. Tchau, obrigada, viu? Mulheres maravilhosas.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.